0: Los geht's! Ich fasse mal zusammen, wir schauen heute mal auf das Chaos am BER von vergangenen Wochenende. Die Fernreise kommt wieder, hatten wir schon im vergangenen Podcast, dass Südostasien sich langsam eröffnet. Jetzt wird es konkret, also jetzt können wir wirklich sagen, was geht ohne Quarantäne. Und zum Schluss, Kurios ist aus Las Vegas, dort verbietet man Gras und es gibt ein paar tolle Aktionen in Neuseeland bezüglich Heißt das werden alle, alle Wiesen jetzt weg? Verstehe ich nicht. Aber es ist schön, dass du gleich die Brücke zu, Riesen, die Grünflächen. zu Grünflächen schlägst. Vielleicht ist da was dran. Da müssen wir natürlich bis zum Ende warten. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Hallo, herzlich willkommen zu unserem kleinen Reise-Get-Together hier -ja wöchentlich. Mein Name ist Kevin, ich mag das Reisen und hallo Frank. Ähm, ja, hallo, ich mag das Reisen auch. <lacht> schön, haben wir da was gemeinsam. Ich würde sagen, wir starten mal in Deutschland diese Woche. Liegt ja irgendwie auf der Hand. Ein kleiner Hinweis, ich glaube, das ging an niemanden vorbei, aber die Antigen-Tests kosten wieder. Und die PCR-Tests sowieso? Die haben davor schon immer Geld gekostet, nur waren sie wurden sie kostenfrei ausgegeben. An der Logik ist was dran, ja. Die Pop-Up-Stores dürften wieder aus unseren Straßen verschwinden. Es sei mit erwähnt, für viele Flugziele braucht sie ja noch einen Antigen-Test oder einen PCR-Test. Und ja, Antigen war vorher zumindest als Endnutzer, wenn man so sagen möchte, kostenfrei. Und das ist seit, wann war es denn? 11. Oktober, seit Montag dieser Woche. Kostet das wieder Geld? Kann ich gleich damit sagen, weil es gerade so schön dazu passt. Die USA öffnen ja wieder ab November. Wenn du vollständig geimpft bist, darfst du einreisen. Und es hat sich auch nochmal laut Auswärtigen Amt konkretisiert. Du brauchst bei Einreise trotzdem noch einen maximal drei Tage alten... PCR-Test, der natürlich negativ sein sollte, auf SARS-CoV-2, so vollständigkeitshalber erwähnt, aber du kannst auch einen Schnelltest nehmen, einen Antigen-Schnelltest, die sind ja günstiger, aber die musst du wie gesagt jetzt bezahlen, sei hiermit dran erinnert. Ausnahme gilt noch für Kinder unter 12 Jahre und wenn du eine nachgewiesene Infektion hattest, daraufhin in Quarantäne warst und diesen Test brauchst, um die Quarantäne zu beenden. Macht ja Sinn. Macht Sinn irgendwie, ne? Dann, ähm, weiteres Thema in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du das in den Medien mitbekommen hast, aber es gab Chaos am Flughafen BER Berlin-Brandenburg. Ja,
1: ich bin überrascht, dass ich meine, nachdem man von dem Wahlchaos gehört hat, Oh ja. jetzt das
0: Flugchaos, aber das ist ja halt Berlin, oder? Ja, das ist mein Berlin. Es gab hunderte Meter, also so also Zitat wirklich, hunderte Meter, lange Schlangen, stundenlange Abfertigungszeiten. Es dauerte zwei bis fünf Stunden. Und was ist passiert? Einfach der Start der Herbstferien. Kam sehr überraschend auch. Überraschend, genau. Das ist wie Weihnachten und Ostern. Man muss, man
1: muss, natürlich, muss natürlich auch ein was sagen. Ne? Ich meine, der Flughafen ist auch nicht mehr der neueste und früher hat ist man anscheinend nicht so oft geflogen wie heutzutage. Ne? Da hat man damals noch, als man den Flughafen gebaut hat, noch nicht dran
0: gedacht. Oder? Also es waren wohl am Freitag 67.000 Passagiere, am Samstag dann ähnlich und Sonntag auch, also etwas über 60.000 jeweils und die konnten nicht abgefertigt werden, beziehungsweise konnten auch nicht einchecken. Und ich habe jetzt mal geschaut, also es war ja überall die, die Meldung, Chaos am Flughafen, aber was ist denn da überhaupt passiert, warum ist das passiert? Es fehlten wohl Ausstiegstreppen für ankommende Flieger. Also wenn du auf dem Vorfeld landest, dann gehst du ja manchmal direkt aus Vorfeld und wirst dann äh, mit dem Bus zum Terminal gefahren. Haben die nicht so eine äh, rutschen, die man aufpusten kann, die dann so? <lacht> ich weiß ja nicht, wie lange dann das Zusammenrollen wieder dauert in den Flieger, aber also das wäre vielleicht ähm, eine Methode gewesen. Aber aufgrund dessen gab es wohl auch vielerorts an vielen Flughafen keine Abfluggenehmigung, die den BR ansteuern wollten, weil dort eben alles voll war. Also wenn du jetzt irgendwo im Ausland warst, ähm, Kroatien oder so, konntest du nicht zurückfliegen, weil BR hat gesagt, nö, also wenn ihr jetzt losmacht, könnt ihr nicht landen bei uns. Und sind ja dann unnötige Ehrenrunden, die du da über Berlin drehst. Ja, es gab fehlende, oder es gab eben nicht <lacht> Abfertigungskapazitäten, den Airlines, also das, was das Botenpersonal macht, wofür der Flughafen selber zuständig ist, also Abfertigungspersonal ist für mich, dass dein Koffer aufs Beförderband gelegt wird, die Flieger betankt werden, neu aufgerüstet werden und wohl auch an der Sicherheitskontrolle bei Einreise muss es an Personal gemangelt haben. Der BR selber schiebt wohl eher die Schuld auf die Airlines, das ist dann die andere Richtung, wenn du... In den Flughafen rein möchtest zum Abfliegen. Check-in-Personal habe wohl gefehlt. Das liegt in der Hand der Airlines. Die Lufthansa selber meinte, es war alles besetzt. Sie haben alles aufgemacht, was sie konnten. Also man schiebt sich da den, wie sagt man denn, der Flughafenbetreiber und die Airlines schieben sich da die Schuld hin und her. Die Gewerkschaft Verdi hat sich auch mit reingeklinkt. Sie meinte, es liegt an den prekären Arbeitsbedingungen oder hat das gleich mit Genutzer darauf hinzuweisen. Na klar. Es gibt zu viele Krankmeldungen. Es gibt so viele Krankmeldungen jetzt dort am Flughafen. 16 Prozent des Flugpersonals ist wohl seit der Krise verschwunden. Die haben sich einen neuen Job gesucht. Und am Flughafenpersonal, also das Botenpersonal, fehlt wohl mitunter die Hälfte der ursprünglichen Besetzung. Und jetzt muss man sich vorstellen, bisher ist nur ein Terminal von dreien geöffnet am Flughafen.
1: Also hätte man Tegel offen gelassen, ich glaube, das hätte es so nicht gegeben.
0: Da ist eindeutig noch Luft nach oben. Ja? Vielleicht muss man das wieder reaktivieren.
1: Vielleicht hätte man auch einfach noch die Treppen
0: von Tekel holen können. Weißt du dir noch Sinn? Aber wenn Personal fehlt, also sowieso spannend, der Flughafen ist mit 4,5 Milliarden Euro verschuldet und hängt wirklich am Tropf der Geldgeber, dass sie nicht in die Insolvenz geraten. Also meine feste Wette ist auch, der Flughafen wird nicht insolvent gehen, dafür hängt so viel dran, da wird immer wieder Geld nachgebuddert, aber ähm, da gehts es drunter und drüber, es fehlt an Geld, es fehlt an Ressourcen, kein Glanzstück deutscher Geschichte ist halt Berlin. Ne? Ja. Äh, Lufthansa hatte mitunter dazu geraten, mindestens vier Stunden vor Abflug da zu sein. Das hat man jetzt mal revidiert. Es scheint sich wohl in dieser Woche wieder etwas zu entspannen. Also wer ab nächste Woche ab BER fliegt, also ich würde persönlich trotzdem zeitiger ankommen, aber es entspannt sich. Kleiner Sidekick noch zur Lufthansa, weil ich die jetzt ein paar Mal erwähnt hatte. Man hat ja viel in den Medien gehört, dass sie mit Staatsgeldern gerettet wurde. Die ersten Tranchen in Milliardenhöhe werden von der Lufthansa wieder zurückgezahlt. Sei so mal erwähnt. dass das alles so lange dauert, hängt ja auch ein bisschen mit Corona zusammen. Ne? Also es müssen mehr Dokumente gecheckt werden. Ne? Bist du geimpft? Bist du genesen, getestet? Wie sind die Einreisebestimmungen? Hast du ein Visa? Hast du nochmal ein extra Einreiseformular? Hast du die App auf deinem Telefon? Etc. pp. Und da hat sich die IATA, das ist der internationale Airline-Dachverband, einen eigenen Travel Pass hervorgetan. Und dann fragt man sich jetzt immer, okay, wie viele Apps muss ich mit denn doch runterladen? Und das Ziel ist einfach, diese gerade genannten Dokumente, ne? so viel so viele und vielfältige Dokumente, und das in jedem Land ja anders, sollen eben mit dieser App vereinfacht werden, sodass praktisch nur noch eine App gecheckt wird. Und dort hast du dann wirklich Checklist, dass du alles hast und auch, dass das Personal das schneller checken kann. Das wird jetzt auf sechs weitere Airlines, hauptsächlich arabische Airlines, ausgerollt. Also dort funktioniert das operativ. Insgesamt sind wohl noch... 50 Airlines testen immer noch. Was leider mittlerweile ein bisschen spät ist. Die Pandemie ist jetzt nicht mehr die jüngste, ne? Also könnten ruhig mal Gas geben. Das ist richtig. Ich, ich hatte selber mal geschaut. Die App kannst du dir runterladen, aber du kannst da noch nichts hinterlegen, denn du brauchst einen Einladungscode, um dort Dokumente hochzuladen und zu hinterlegen. Den kriegst du wohl, wenn du dann fliegst und eincheckst bei manchen Airlines, also die, die das schon unterstützen. Wie gesagt, die Arabischen, wenn du mit Emirates oder Etihad fliegst, hast du das schon dabei. British Airways. Airways? Ja, jetzt richtig gesagt. Airways oder Airlines, immer so ein Gambling. Die, Eigentlich nicht. Die, die, <lacht> ähm, leider sind die US-Airlines nicht dabei, die haben ihre eigene Lösung. Ich bin mal gespannt, ob sich das dann wirklich noch weiter auswirkt. Also der EU-Pass, unsere Covid-Digitales Grünes Zertifikat, wird damit unterstützt und ist ja für alle Parteien dann vorteilhaft, wenn da wirklich alles hinterlegt ist. Ja, das macht einfach Sinn. Also. Ich fand noch interessant, die, die IATA hatte ihre Jahrestagung jetzt in Boston und da hatte man auch die Notwendigkeit des Passes nochmal kurz beleuchtet und jetzt, und das deckt sich ja mit den Erfahrungswerten in Berlin, ne? also ein Terminal von dreien ist auf, Auslastung, Grob über den Daumen gepeilt bei 33 Prozent und der Vorsitzende dort von der Jahrestagung meinte, derzeit liegt global die Auslastung von Flughäfen bei 30 Prozent und du hast trotzdem schon Wartezeiten von etwa 5,5 Stunden und je mehr die Flughafenkapazität hochgefahren wird, geht man davon aus, dass die Wartezeit bis zu 8 Stunden dauern kann. Das ist natürlich ein No-Go für alle Seiten. und ja. daher sind solche Lösungen absolut gefragt. Dann können wir eigentlich zu Ländern kommen. Ich habe hier als Überschrift stehen, es bleibt bei der Öffnung von Südostasien. Wie versprochen machen immer mehr Länder in Südostasien auf und das auch mit vereinfachten Quarantänebedingungen. Neu dazu kam jetzt Indien. Nach Angaben des Innenministeriums dürfen jetzt Touristen, die mit Charterflügen in Indien ankommen, ab dem 15.10. wieder einreisen. Also äh, Gerade komisch zitiert, also ab 15.10., wenn du per Charterflug kommst, darfst du einreisen. Touristen, die mit anderen Verkehrsmitteln anreisen, dürfen ab dem 15.11. wieder einreisen. Verstehst du nicht so ganz, aber... Ja, mit Charterflug, das ist ja meistens ein, ein Pauschalreiseangebotsding. Vielleicht lässt sich ja, okay. da die, die Mengen, ähm, weil die ja schon gechartert sind, sage ich mal. Ähm, Ach schon so, dass ihr das dann ah, okay, ja, besser gut. planen. Ja. Und dass man sagt, okay, hier gehen wir mit einer beschränkten Kapazität, lassen wir erstmal die Leute wieder ins Land und ja ab 15.11. dann aber für alle anderen Verkehrsreisemittel, also wenn du jetzt auch einen normalen Linienflug hast, kannst du dann wieder einreisen. Ähm, Singapur habe ich hier. Ist, ich wollte gerade sagen, nicht weit entfernt, aber Asien ist so groß ist, also von Indien aus gesehen ist dann doch wieder ein ganzes Stück. Ein Stadtstaat, in den ich immer noch gerne möchte, von dem aus ich immer noch gerne einen Podcast mal aufnehmen möchte, vom Flughafen direkt. Singapur vereinfacht die Einreise deutlich und es werden auch wieder mehr Flüge aufgenommen. Das hängt alles miteinander zusammen. Ich äh, gehe mal die Bedingungen durch. Also ab 18. Oktober kannst du wieder bequemer einreisen, brauchst nur noch zwei statt vier PCR-Tests, die natürlich negativ sein müssen. Den ersten machst du 48 Stunden vor Einreise, den zweiten direkt bei Einreise und den musst du auch im Voraus schon bezahlen. Alles verlinkt bei uns, äh, wie immer in den Show Notes, auf unserer welcome -Back seite endlich reisende Einreisebedingungen. Also äh, man kann das, wenn man bei uns auf den Blog geht, nicht verfehlen. Du brauchst einen Vaccinated Travel Pass. Den musst du beantragen, 7 bis 30 Tage vor Einreise und trotzdem musst du noch ein Visa beantragen. Das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, wünscht mir, da hätte man es noch vereinfacht. Wenn du nur kurz unterwegs bist, also eine Kurzreise machst, konnte jetzt hier leider nicht rausfinden, ab wann die Kurzreise endet, also ab wie vielen Tagen. Man muss ja musst du noch eine Versicherung nachweisen, die im Falle einer Covid-Erkrankung das übernimmt. Mindestens 18.850 Euro Abdeckungssumme. Ich glaube, das hat jede Versicherung, würde ich jetzt mal behaupten. Denke schon.
1: Ja. Die, die Summe sollte überall abgedeckt sein, das ist richtig.
0: Ja, du brauchst die Trace-Together-App und du musst vorzugsweise mit einem Non-Stop-Flug einreisen. Das nennt sich dann ein VTL-Flug, also Vaccinated Travel Lane. Singapore Airlines tut sich da ein bisschen hervor. Ab Frankfurt stockt man dort von drei auf sieben Direktflüge auf und ab München von zwei auf drei Flüge pro Woche jeweils. Und du musst natürlich vollständig geimpft sein mit einem von der WHO anerkannten Impfstoff. Ähm, klingt wie jetzt, wenn, wenn man so erzählt und sich selbst so hört, doch noch nach einigen Bedingungen. Ist aber A möglich und B im Vergleich zu vorher einfacher. Hätte ich mir für die USA zum Beispiel eher schon gewünscht, auch wenn es so, so solche vielerlei Bedingungen waren. Klingt wirklich wahnsinnig kompliziert.
1: Ich glaube, da könnte man bestimmt noch ein bisschen ein paar Sachen einfacher machen. Also gerade mit dem Visa und dem Pass.
0: Also das ist ja dann. Ja, ja. aber es ist zumindest machbar. Ne? Also es ist nicht kategorisch ja, ausgeschlossen. Das, das,
1: das Schöne ist, es ist machbar. und Es ist halt auch wieder ein Stück in die richtige Richtung. Und ich glaube, das sollte man eher jetzt hervorheben, als jetzt sich darüber zu beschweren, wie kompliziert es noch ist. Genau. Weil es wird auch wieder einfacher werden. Hauptsache, es geht erstmal.
0: Also wie, wie gerade schon der Schwenker in den USA, musstest du halt ein Visum beantragen und da gibst du erstmal Geld aus und hängst in der Luft und weißt es nicht, ne, ob du es bekommst. Und ist Singapur komplizierter, jetzt erstmal so vom Klang der Bedingungen, aber auf jeden Fall garantierter, würde ich dann sagen, wenn du alles erfüllst. Okay, Update Thailand, kurz und knackig, ab 1. November ist es jetzt final, dürfen geimpfte Deutsche ohne Quarantäne wieder einreisen. Du musst einen PCR-Test vor deiner Abreise machen und einen bei Ankunft. Danach kannst du Thailand frei bereisen. Wer gerne Alkohol trinkt, ab 1. Dezember wird wahrscheinlich der alkoholische Ausschank wieder erlaubt sein im Land. So einfach wünscht man sich da die Bedingungen, oder? Das ist wunderbar einfach, genau. Und ähm, ich weiß gar nicht, ist es ein typisches Hochzeits-, also Honeymoon-Reiseziel Fiji? Auch da kannst du ab Dezember wieder... Einreisen, das gilt zunächst für vollständig geimpfte Personen, die Quarantäne nach der Einreise entfällt und du brauchst für die Einreise ein Impfzertifikat. Also wenn du vollständig geimpft bist, dann hast du das ja und einen höchstens drei Tage alten negativen PCR-Test. 48 Stunden nach der Einreise wird nochmal ein Schnelltest durchgeführt und du solltest die Care Fiji App auf deinem Smartphone haben. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Wie lange fliegt man nach Fiji? Von wo? Ich würde jetzt mal Frankfurt nehmen, aber Frankfurt fliegt doch fast alles. Ja, Frankfurt klingt gut. Gehe mal auf www.fluege.de, guck mal, wie es so Weihnachten wäre. Dann lass uns am 16. einreisen und zurückfliegen wir am 30. Flexibles Flugdatum, warum nicht? Will er den günstigsten Flug? Mhm. Okay, also ich habe hier mit zwei Stops, da bist du 32 Stunden unterwegs. Ja. Also, du kannst so 30 Stunden Aufwärtsreisezeit einrechnen. Hast natürlich diverse Zwischenstops. Hier haben wir einen mit Helsinki und Tokio. Kann aber natürlich sein, dass mit Öffnung von Fidschi noch ein paar Flüge mehr aufgenommen werden. Hier ist einer über Dubai und Tokio. Und ich könnte mir vorstellen, dass was mit dem noch strengen Reglementierungen in Australien und Neuseeland, dass das ein bisschen die, eine Herausforderung für die Flugplanung der Airlines ist. Aber so um die 30 Stunden bis nach Fidschi. Wer über Silvester dort bleibt, ja, da fährt man noch weit vor allen anderen Kollegen hier in Europa. Okay, dann äh, würde ich sagen, gehen wir einfach zu den kuriosen Sachen über. Endlich. Las Vegas verbietet Gras. Jetzt dachte ich mir, jetzt, jetzt guckst du erschrocken oder sonst was und beziehst das auf... Wir haben doch schon so wahrscheinlich nicht so viele Grünflächen in der Stadt. Ja, also es geht tatsächlich nicht um Hanf, sondern es geht wirklich um die Grünflächen in der Stadt. Das sage ich doch. Ja, und zwar...
1: Wie, wie, wie ach, wie, ach so Hanf ist, ah,
0: so hast du das.
1: Ah, jetzt, jetzt weiß ich nicht, so doof angeguckt hast. So verstehe ich dass das erstmal. Ich, ich hatte wirklich gedacht, so die armen Grünflächen. Also, okay, warum machen sie die Grünflächen weg? ja Und zwar verbrauchen die zu viel
0: Wasser. Also diese Meldung habe ich aus der Geo. Ah, das macht Sinn, ne? Die ist ja da in der Wüste. Genau, also äh, Las Vegas ist in Nevada, mitten in der Wüste, eine der trockensten Gegenden überhaupt. Man will Wasser sparen und Gras verbraucht wohl viermal so viel Wasser, wie andere Pflanzen, die weniger Wasser verbrauchen, zum Beispiel Kakteen. Die sind ja eher auch für dieses Klima gemacht, würde ich jetzt meinen. Macht ja auch sehr viel Sinn, Kakteen in der Stadt anzupflanzen.
1: Also mal schön auf der Kakteengrünfläche spielen. <lacht> Im, Im öffentlichen Park, ja.
0: So schöne Spielplätze mit Kakteen, ja, das ist gut. Warst du schon mal in Las Vegas? Nein, du warst, war noch nicht in Las Vegas. Ich durfte schon mal nach Las Vegas, war da schon mal. Das ist, das ist keine Überraschung, dass es da sau warm ist. Du hast dann überall bei diesen teuren Hotelanlagen, die da am ähm, Las Vegas Boulevard, am Strip, dort ja am Mass angesiedelt sind, schöne Grünflächen. Und das verbraucht halt mega Wasser und solche Grasflächen soll es nur noch in Parks und in Gärten geben und eben nicht dort, wo Menschen gar nicht drüber laufen. Also nicht zur Dekoration. Genau, nicht zur Deko. Bis 2027 muss, ich zitiere, unnützes Grün, also Gras, das nicht betreten wird, außer von demjenigen, der Rasen mäht oder derjenigen, die Rasen mäht, muss verschwinden. Und das macht nur 40 Prozent aller Grünflächen in Las Vegas aus. Für Neubauten ist es verboten und wer sein Gras, also sein Rasen durch genügsame Pflanzen ersetzt, bekommt wohl Prämien von von Las Vegas.
1: kriegt einen krieg Kaktus. Okay, genau.
0: Irgendwie so. Aber das ging wohl auch zurück. Das haben wenig Leute genutzt. Der Verbrauch ist angestiegen, der Wasserverbrauch. Der Zierrasen macht 15 Prozent des Wasserverbrauchs von Las Vegas überhaupt aus. Es gibt natürlich auch Kritik dazu, denn überhaupt Grünpflanzen senken die Temperatur. Und ich würde einfach mal, wem das interessiert, wie so Grünflächen in Städten, in Städten wirken und sich aufs Klima wirkt, weil allein so ein paar Bäume senken um ein paar Grad die äh, gefühlte Temperatur, nicht nur die gefühlte, sondern die echte Temperatur am Boden. Wer sich dafür interessiert, ich hatte letztens per Zufall ähm, von dem amerikanischen, US-amerikanischen Magazin Vox, wird genauso geschrieben wie die deutsche Fernsehmarke, ist aber ein äh, etwas anderes gesehen, wie diese Grünflächen sich auf das Stadtklima auswirken anhand von Phoenix, die ja äh, nicht minder kalt sind als Las Vegas, würde ich jetzt behaupten. Ich verlinke es einfach mal in den Show Shownotes. Ist ein kurzweiliger 10-Minuten-Beitrag. Kann man sich mal anschauen. Ist ganz interessant. Weil wir das Thema Impfen hatten, würde ich einfach direkt rüberschwenken. Wir sind wieder in Neuseeland. Da gibt es den Super Saturday am 16.10. und da sollen möglichst viele Menschen sich impfen lassen und da beteiligen sich private unter anderem Air New Zealand und dafür stellen sie eine Boeing 787 zur Verfügung. Und zwar zitiere ich hier einfach mal vom Aero Telegraph was da Air New Zealand, wie sie das sehen. Geimpfte sind potenzielle Kunden. Der Chat wird in einem Hangar des Flughafens Auckland stehen. Wer sich in der 787 impfen lassen will, steigt durch die vordere Tür in die Business Class ein und bekommt dort die Spritze. Weiter geht es in die Economy Class, wo die frisch geimp einen Snack erhalten und die Beobachtungszeit verbringen. Als Erinnerung gibt es eine spezielle Bordkarte. Das wäre da was, oder? Ja, vor allem die spezielle Bordkarte. <lacht> genau. Ich dachte so der von vorn nach hinten einfach mal alle Klassen mitnehmen. Das könnte man ja in Berlin machen, in den zwei noch nicht genutzten Terminals, wenn es denn Personal gäbe. Wenn? Wenn, <lacht> genau. Dann ähm, nur noch ein letztes Thema, ein ganz kleiner Rausschmeißer, wer angenehm in den Tag starten möchte und mal so über allen Themen schweben möchte. Wir hatten im letzten Podcast, war das im vergangenen, dieser Flug von Buenos Aires nach Darwin über die Antarktis von Cantas. Da gab es jetzt einen Tweet von der äh, Crew, von den Piloten, die sind eben über die Antarktis geflogen. Also man fliegt ja, soll die, diese langen Strecken oder überhaupt, du fliegst ja nicht wenn du so eine 2D-Map vor dir hast und verbindest das jetzt gerade, so fliegst du ja nicht, sondern wir befinden uns ja auf einem runden Globus, ja, Überraschung. Und da fliegt mir ja so eine Kurve, wenn man das auf einer 2D-Karte sehen würde. Du meinst auf einer 3D-Karte? Auf einem runden Globus würde man einen geraden Strich ziehen. Ja? Aber wenn du diesen runden Globus aufschneidest und flach auf, die, auf den Tisch legst, Ach, so dann sehe ich, das dass jetzt? wir... Dann, dann sieht das aus wie eine Kurve. Als würdest du einen Bogen fliegen, genau. Und genau, da hatte ja Kantas Ares den... In ihrer Geschichte längsten Flug, ich glaube global betrachtet, war das der zweitlängste Flug mit 15.020 Kilometer für 128 Passagiere. Ich glaube, das war dann eine ganz ruhige Stimmung an Bord und die sind eben über die Antarktis geflogen und da gibt es einen schönen Tweet vom Personal, wie die einfach da drüber fliegen und das ist beruhigend. Du meinst mit Foto oder man oder wurde dein Entstand Ein kleines Video. Ein kleines Video. Ah. Ein kleines Video in einem Tweet. Den verlinke ich einfach mit. Ich finde das sehr beruhigend. Und damit würde ich unsere Hörerinnen und Hörer in die Woche praktisch ins Wochenende entlassen. Ich wünsche viel Spaß bei der Flugreiseplanung. Ciao, ciao.
1: Tschüss.